0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到哎，我在哪里？这个我们今天也是一个录预录的。呃、节目啊、呃，预计在这个七月三号，也是这个呃夏季训练啊、呃，同样的时间啊、呃，那一周呢，啊、呃，因为在美国啊、呃，所以我们把这个节目预先录制了。那周一呢，我们是讲到在基督里，那我们特别、呃、想用今天的这个节目来呃看一看啊、呃，关关于这个传福音啊。呃因为我们讲到要从亚当里迁到基督里，那这个事实上就是一个福音。那这个福音呢，我盼望用这个书啊，叫做《虚空人生变诗歌》。这个关于这个福音，我们总是觉得啊、呃，需要啊、呃、有一个什么样的呃话题啊、呃，在这个呃这个不同的时代啊、呃，这个人呢可能有一个什么样的话题。呃，来，呃，怎么讲？帮助人啊、呃，来向这个福音的话敞开。那当然，我们相信，呃，这个也是的确是实际的光景。就像这个尼迪翁他曾经说啊，这个需要有这个所谓代沟的话啊，代沟的话。那但是我相信，我们弟兄姊妹在接触人传福音的过程当中，我们也啊一直有一种的体验，就是说。其实圣经里的话啊，从来都没有过时，啊、所以呢，在传福音的事上呢，我们最常用的或觉得非常的有功效的，就是约翰福音啊里面呢、啊，这个主耶稣接触人的事例，那整理成呢叫做所谓九种人的需要，那这些事情呢啊，虽然好像是呃这么多年前两千年前主耶稣在地上的这个经历。但是我们今天来呃运用啊、呃、来和人传讲啊、呃、仍然觉得是这么的呃实际，而且啊呃帮助人向福音啊敞开。那这个今天呢，我想这个书呢，我们从这个书的尾巴啊来开始看。这个书呢，一共啊、呃、有十五篇的信息。那这十五篇信息呢，呃分别是在。几个不同的时间点啊，第一个时间点呢是在1959年啊，在台北的三军球场啊，你可以想象这个1959年是非常早的时候，那地点呢是在台北。那另外呢一段呢是在1965年在美国的加州洛杉矶啊的福音聚会，那我相信呢。啊、我不太清楚到底啊，这个信息李弟兄当时候讲啊，是这个呃用英文还是是啊用中文讲的？那但是呢，无论如何啊，这也是啊一个信息福音的信息。那再来是十四、十五篇呢，是在一九八五年，所以这个几个信息啊，横跨的这个时间非常的长。1 9 5 9到一九六五呢，差了16年； 1 9 6 5到一九八五呢，中间又横跨了20年。那地点呢，有台北啊、呃，有美国。那我们先从这个1985年的这两篇信息，那这个是在呃台北的呃，应该是中华体育馆啊。当然，这个中华体育馆现在已经烧掉了。那原址呢，呃，改成了我们现在。啊，讲这个小巨蛋的这个地方，那这个如果我们没有呃误会、没有嗯搞错的话呢，这个呃我们的前总统啊李登辉应该也是在那个时候啊来参加了李弟兄的这个福音的聚会。那这两篇信息呢，这个。呃，两个题目，一个是讲到宇宙的奥秘，一个是讲到这个人生的意义。那我想呢，我们呃，其实可以从两个基本的呃领会啊、呃，这个宇宙的奥秘，我们可以说呢，就是到底有没有神？那人生的意义呢，呃，可以这样讲呢，我们都会在啊、呃、不同的时间的福音信息里呢，我们会呃看见呢，就是要解决这个人被造。还有啊，生活的意义到底是什么？相对于一个这个人在人生当中一个很常有的经验，就是叫做虚空啊，或者是一个一直在追寻什么的感觉啊。那所以在这个1985年的信息里面，很明显的李弟兄在这里呃有非常清楚的圣经节啊。事实上，我们如果仔细的看一看的话呢，这个基本上都是圣经节。啊，李弟兄等于是用了非常多的呃圣经节啊来呃说明这个所谓宇宙的奥秘。那他先用这个罗马书第一章十九到二十节啊，那这里呢主要啊就是来证明怎么证明呃到底有没有神呢？第一个呢就是啊神的创造，神的创造就证明有神啊，所以用罗马书第一章。十九到二十节啊，这个神呐、啊，永远看不见的大能和神性的特征，是人所洞见的，乃是借着受造之物给人晓得的，叫人无法推诿啊。所以我们在这个福音故事里面，呃、啊，常常可以用很多关于这个神创造里的奥妙来啊，这个说明啊，这个的确啊，若不是呃有一位造物者的话。那这个造创造实在是太奇妙了，啊、呃，怎么来解释呢？那所以我们也应该也呃读过这样一个故事啊，就是啊，有这个无神论者，他、啊、看见了这个、啊、所谓啊九大行星绕着太阳的这个模型，就觉得说哇，这个模型实在是做的太精妙了。他就问到底是谁做的呢？那那个想要传福音的这个科学家就一直说啊没有没有。没有那他就自己会跑出来的。那这个、啊、不幸的科学家就说：“我不相信这么奇妙精妙的模型啊，一定是有一个很有智慧的人啊，把它创造出来的。”那这个想传福音的人就问他了：“啊，你看到这个模型啊，你都相信一定是一个啊有智慧有能力的人把它创造出来的？那你看到我们这个所谓的这个星空啊？”啊，这个各样的这个创造啊，怎么不会承认有一个创造主呢？啊，所以简单讲，这个第十四篇信息啊，就是借着这个信息来帮助我们认识啊，这个有神。那这个有神呢，首先借着第一个叫做啊各样的造物证明有神。那第二呢，就是说到啊啊，既然万物都是神造的，那人。一定也就是神造的，所以呢，神到底怎么样造人呢？所以啊，神造人呢、啊，就像一个器皿啊，这个器皿呢是照着他自己的形象造的，要叫人呢、啊、成为啊盛装他的器皿啊。这个我们常常说这个例子啊，就是呢，手套是按着手的形象造的，照样，这个人呢、啊、按着神的形象被造啊。就是为了要来这个装神，那另外呢，这个人里面有一个特别的器官啊，叫做灵。那这个灵呢，就是为了来接触神啊，接受神，并且成装神。所以用了另外一处，撒加利亚十二章第一节说：“铺张诸天，建立地基，造人里面之灵的耶和华。”所以啊，这个神。造的人特别讲啊，神造的这个人有一个什么特别呢？就是啊，这个人里面有灵，那这个灵呢是为了来接触神的。那所以这个就是啊啊这一篇的信息。这个等一等，我们再读到之前的福音信息的话，我们就会发现这个之前呢、啊、呃、啊、比较从这个呃、啊、人啊，人生呃、啊、失败的黑暗的。呃，负面的、消极的经验来帮助人转向神。那在这个1985年的大会里面呢、啊，就特别的呃加强啊这个正面的供应和传输啊，所以就讲到这个叫做宇宙的奥秘有神，并且人的被造有灵，要来啊这个接受神的自己。那这样子的话呢，就是这个人啊，真正的这个意义。那当然，这边呢、啊、就讲了很多，我相信呢、啊，我们都算是耳熟能详啊。啊，讲到这个，没有任何一种的这个动物啊，会有敬拜神的需要。但是人呢，里面有敬拜神的需要。换句话说啊，人想要吃东西，就证明里面有一个胃；人啊要爱人，所以就证明里面有一个爱。那人想要找神，就证明啊，人里面有灵，啊，因为这个灵啊是来接触神，而且啊，这个灵里面的需要唯有神能够满足，啊，所以呢，这个简单的讲呢，就从啊啊这一些的情形里啊，来帮助人啊认识这个呃、啊、福音啊，这是第一篇信息。那第二篇信息，我们在这边也很快的简短的提一下。就讲到这个人生的意义，那我们也可以这样讲，就是要、啊、福音啊，一方面讲这个人的虚空，但是呢，福音最主要就是要帮助人认识并且相信耶稣是基督啊，这个神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫他们啊，不致灭亡，反得永远的生命。所以福音啊，最重要是要帮助人信耶稣，所以呢。啊、传福音一定要、呃、把这个耶稣是谁介绍给人。所以呢，在这里有一个、呃、关于耶稣的介绍，就是啊，耶稣是人生的意义。在这个纲要里面呢，也是、呃、基本上都是啊用到这个、呃、圣经的经文啊。人生的意义乃是基督，用的是以父所述第二章第十二节。在基督以外啊，就是人没有得着基督之前呢、啊，是在基督以外，在世上没有指望，没有神。而主耶稣在约翰七章三十七到三十八节就说：信入主的人啊，要从他腹中流出活水的江河。六章三十五节，主耶稣对我们说：他就是生命的粮，到他这里来的必定不饿，信入他的永远不可。呃，好，我想我们在这边先稍微休息一下，等会我们再回来。欢迎回到，哎，我在哪里？这个刚,刚讲到福音啊，就是要让人认识耶稣是基督，介绍主耶稣是谁，所以呢，就有。这个角度叫做啊，人生的意义就是基督。那事实上，人生的意义最重要的就是要活着。所以啊，当我们讲到我们的人生意义是基督的时候呢，就特别讲基督要做我们的生命啊。所以同样的引用这个圣经节，耶稣说：“我就是生命。”然后呢，他来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。最后说，人有了神的儿子。就有生命，所以呢，我们人有生命，但是这个生命是一个器皿，必须要有基督在其中，而基督做了我们的生命，就是我们的人生充实而有意义。那最后就是说，基督就是信入他之人的生命，各罗西三章第四节，基督是我们的生命啊。所以简单的说，就是从这啊、呃、几方面来帮助我们看见这个人呢。的意义啊，就是基督啊，或者说我们要认识基督是谁？基督到底是谁呢？基督不是宗教的教主，也不只是我们人堕落救赎的救主。这个基督啊，就是我们人生的意义，而他作为我们人生的意义最重要的，就是要来做我们的生命啊。所以这是一个呃，我觉得非常高明，而且啊，呃，不会。因着时代改变而改变的一个福音的这个传讲啊，所以今天我们呃真的是借着呢这个接受啊这个神啊这个就是最大的福音。那李弟兄同样的他啊就啊这个说到、啊、这个接受了神做他的这个生命啊。哎，有什么样的改变啊？或者说会有一个什么样的情形发生？他说啊，曾经有一个人接受了主啊，哎，他原来啊，这个是一直都抽烟的，但他没有像以往这样的抽烟了、啊。哎，大家就觉得啊，非常的稀奇。他原来是一个很喜欢嬉闹的人，因着信耶稣啊，一切外面肉体的玩乐也都脱落了。那另外呢？这个是一个法官啊，跟刚刚那个、啊、这个嬉皮笑脸的人呢、啊、是完全不一样的。法官呢、啊、可能都是很严肃，结果啊，这个法官呢、啊、接受了福音，他、啊、向神祷告。第二天呢、啊，他去上班的时候啊，就觉得天地都变了颜色，就忍不住啊笑了起来。那他的同事啊就注意到他跟平日不同，脸上满了笑容。问他是不是中了奖啊？他也说不出为什么，只是一直的笑。那他的太太也看到他，他、啊、也是一直的笑。不久啊，他就做了这个传福音的人，他要把他得着的生命啊，向人分享。那李弟兄啊，他就讲到说，这样一个接受基督做我们生命啊，是一个什么样的情形呢？啊，他就讲到这个接枝啊。植物界里的结枝，就是把两棵树结合在一起啊，把甜的树的生命结在酸的树上面，这样子呢，甜的树的生命啊，就进到这个酸的树里面了、啊，酸的树的生命也进到甜的树里面，再结出的这个果子啊，就是啊，甜的树借着酸的树的一个彰显，就着酸的树来说，甜的树是它的生命，但是呢。这个结出来这个果子啊，却、就是在那里彰显这个甜的树的一个情形。那所以这个是啊，圣经当中啊，李弟兄说奥秘又简要的真理啊，这个是啊，呃，他在一九八五年的大会这个传福音的这个内容啊，我们从这个两个传福音的这个内容来看呢啊,啊，其实我们如果翻一翻前面的所谓的一九五九年或一九啊，这个六五年。啊的这个信息的话，比如说这个1965年呢、啊，是讲到人是神的器皿。啊，这个人是神的器皿呢，呃、啊，事实上也是在讲我们这个人生的意义啊，人生的奥秘啊，我们里面有一种啊追寻、追求的啊这种渴望啊，我们里面呢、啊、有一种的呃、啊、虚空啊，这个虚空呢唯有神啊。能够啊，得着满足。那但是呢，我们就看啊，这个李弟兄在他这个一九八五年的这个传讲里面啊，可以这样讲，就是啊，每一个他的论点，每一个这个说话，他啊都有非常清楚的这个圣经的经文的根据。啊，换句话说啊，人也不是来听故事例子而已，人啊来是接受啊这个神的话。这个我们说我们传福音，我们就相信啊，这个神的话，神的话呢是这个就是真正的福音，而且神的话里面有神的话的力量，也有这个神的话的这个味道啊，帮助人啊来真正认识神。所以我们不是用我们的逻辑、哲理啊，甚至我们自己的所谓的经验故事，那个可能是一个开瓶器，就是帮助人敞开，但是真正能够把。神的生命分赐到人里面的啊，实在是神的话，所以神的话就好像这个盛装神生命的这个种子，所以彼得说我们蒙了重生啊，不是由于能坏的种子，乃是由于啊神活而长存的话。所以呢，我们从这个呃里迪翁啊，在一九八五年的这个信息里面，我们可以说我们很清楚的看到啊。这个就是有这样子的这个话啊，有这样的话。那一九五九年啊的这一段这个福音啊，那李弟这个传讲的信息呃如何呢？啊，我们也可以说它比较的切入的点呢、啊，是从人的需要来谈的啊。我们呃可以说刚刚这个切入的点呢，呃比较是从啊。这个圣经当中，这个神圣的眼光，还有神圣的计划来看的，就是啊，在神的计划里，在神的安排里，神就预定了他要创造人，而且他呢为人预备了灵，好让人能够来接受神。那基督真正的意义，不是这个叫做救主，更不是宗教的教主。基督呃的。意义呢，就是在神的这个计划里，基督要做神所造这个人的器皿的内容，特别是要做他们的生命。那这个是从我们可以说从神的经纶、从神的计划、从神的安排，呃，这样一个切入的方式来讲这个信息。那也是我们刚刚讲的，更多是从积极的、正面的，我们甚至说是光明的啊，一个大的角度和方向。来谈这个东西。那前面呢，一九五九年呢，我们读一下这个偏题，可能大家就会有这个一种印象啊，就是从人的需要。所以我们也可以说，这个呃《约翰福音》，我们讲九种人的需要。当然，九种人的需要都是基督做生命，但是呢，呃，从这个九种人不同的情形啊，也就是他的需要里面来看，基督如何做人的生命。所以。在这里，我们就看见这个偏题讲到虚空人生变诗歌啊，我们可以说啊，是从人啊虚空，所以需要满足人生的罪恶啊，人那个有罪，所以呢，这个需要福音。人的生命啊，这个人的生命呢，这个讲到除了人的问题，除了虚空和罪以以外，若再进一步的探究，就会触及。这个生命啊，但是这个生命我们也可以说啊，一方面活着的时候啊有问题，另外一方面这个生命啊是一个叫做呃、啊、短暂的啊必死的啊脆弱的生命。再来人生的归宿啊，神对人奇妙的救法，到底有没有神？有了神就不空啊，就是就不虚空罪。啊，耶稣是神，你需要耶稣，神与人接触的方法啊。我们可以说，啊，从这这一个方面来看啊，基本上是另外一个角度啊，就是啊，这个人的需要的呃、啊、这个角度来啊讲到这个福音的问题啊。我们在这里休息一下，然后我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？这个刚刚我们呃讲到这个李弟呃早一点的这个信息呢，比较是从人的需要啊，当然也有从这个神的这个计划、神的这个救赎啊来切入的这个话题。那简单讲的这个信息的头六篇呢，算是一组啊，从这个人的虚空开始讲。那每一偏信息呢，前面啊也是都有这个很清楚的引经，那这个信息呢，也就是从这个引经啊来看的。所以，我们刚刚讲到这个虚空人生辨识科，首先讲到第一个是用《传道书》一章二到三节，那当然这个我们很熟悉，就是讲到我们在人生当中的经历，就是虚空的虚空，这个日光之下呢，没有心事。那同时，也用《一副所述第二章十二节讲到，我们在基督之外，我们在世上没有指望啊，没有神。那所以这个人呢，呃，经过了这个人生之后啊，就慢慢慢慢有一种的尝到一种的味道，这个虚空的味道。当然也有甜的味道，但是呢，也有酸苦、苦、辣啊，甚至啊，这个绝望无望的。这种情形，那所以我们这个人呢，呃，简单的讲呢，呃，因着这个人生的经历啊，所以呢，我们呃就有了一种的寻求啊。所以首先讲这个虚空人生啊，变诗歌。那我们从这个里面呢、啊，我们可以呃摸着啊，这个李弟兄他举啊，他传福音的这个例子。那事实上啊，李弟兄啊，他就是很清楚。这个福音啊，不是用道理说服人。这个福音啊，真正啊，就是要帮助人在灵里跟神有接触。所以呢，这个李弟兄他就在这边所说啊，他并没有因着这个人的问题，或者是人的这个呃需要，或者人的光景啊，他被打岔啊，去要、啊、试着讲很多的这个他的。所谓的教训、知识和道理，他很清楚啊。这个人啊，就是要在他的灵里来摸着神，所以他简单的呃成名之后呢，他、啊、总是立刻的帮助人啊来祷告。这个比如啊，有一个人他是啊做了这个天津市的市长，那他说到他、啊、这个各样的享受都尝到了，有高等教育。居过高位，论财富也是富有，论家庭，妻子儿女都在身边，但是里面呢、啊，这个有一种的痛苦啊，不好像要渴望得着什么。那李立用说他、啊、没有立刻回答，是先安静下来，然后啊轻声对他说，啊，就是说啊，你若有所缺啊，这个缺少的感觉，所缺少的正是神自己。那他简单讲呢，这个人啊，哎，里面就被调望了，就问说：“我怎么样能够得着这个神呢？”那李丁说：“他就是灵啊，随时等候啊，要进入相信接受他的人里面。你只要从心里啊接受他做你的救主。”那起初啊，这个人还有点疑惑，但是呢，李丁继续就说啊：“他说人所最需要的、啊，都是最简单得到的。”就好像啊，阳光、空气都是这样所以他就立刻啊答应啊祷告。祷告了之后啊，他就说啊，哎、欸，他从前是反对这个基督教的，但是啊，他说从今天开始啊，我要叫我的太太跟我的孩子啊都去。他说啊，因为在他那个祷告里面呢、啊，他好像里面呢有了一线光明啊。简单的讲呢，他就是在灵里面呢、啊、接触到神。他说有另外一个朋友啊，做了医生，上流人士，受高等教育，做头等事业，但是里面没有平安喜乐。他同样的，他说啊，你如果口渴，你所需要的就是喝两口水。那你啊，需要的，就是啊，一样的祷告。祷告之后呢？他也觉得哎、啊，好像尝到了一点味道。那当然，也有的人呢、啊，这个不容易马上相信。那他就举啊，当时候他们那个时代啊，这个所经历的事情，从啊有电话到有啊无线电，可以啊，这个不需要线呢、啊、就和人通话。他说这个都是以前呢、啊、不能想象的事，但是现在都能够体验了。所以呢。今天呢、啊，我们说啊，我们不相信这个不相信，实在是因为我们没有经历过。但是呢，它是一个真真实实确定存在的事，哎、欸，这样子就帮助人呢啊，愿、呃、意敞开他的心，敞开他的口啊，来祷告。这个在传福音的事情上啊，常常我们觉得我们需要所谓的能力，我们需要所谓的口才。啊，我们总是需要有一点特别的事情，好、啊、像啊这样子啊，我们啊这个传福音啊啊能够有果效。但是呢，我觉得我们从这个我刚读的这段这个信息，还有这个李弟兄他在这个传讲过程当中啊，那、呃、其实我们很难得摸着这个是一个有口才的人，啊，我们也很难得啊，这个摸着啊，好像那个是一个要有一个所谓的。强的征服的力量啊，来征服人，叫人呢来信耶稣。那反而啊，呃，我们在这里看见呢、啊，这个李丁传福音啊，啊，他就是嗯、呃、学着在那里讲神的话，甚至在那里碰到人的时候，他说啊，听到人的问题啊，他学习先安静，然后呢，慢慢的啊，轻、呃、声的来对人说，然后引导人啊。能够来祷告，我觉得这个在我们呃今天的这个福音里面，呃和人的这个接触的过程当中啊，呃的确我们呃不太是这样子的一个呃情形。相反的呢，呃可能呢、啊、我们呃就有许多的呃这个叫做我们的方法方式啊、呃，想要去怎么样的。啊、呃，接触人啊、呃，想要用一个什么样的说话啊、呃，能够啊，好像开罐器去啊，敞开人。那我们也不说啊，这个是呃不需要的。就好像在这个福音书里面，我们就认识啊，啊、呃，为着这个福音的传扬啊，甚至有的时候是有神机骑士随着这个传福音的人，好叫这个人啊能够幸福。事实上，我们从尼迪兄的这个故事里面，我们也常常呃、啊、听到这个故事，特别是有一个所谓大王的这个故事啊。这个大王出巡的时候，从来不下雨，但是呢，这个尼迪兄他们就祷告啊,啊，那一天要下雨啊，结果下了雨了。他们说日子算错了，再一天，那弟兄姊妹呢很有信心，就再祷告，再下雨。就这个大王出来出巡啊，勉强出来啊，就啊，这个都啊，这个跌倒啊，摔断了。那弟兄姊妹在那个时候在那个岛上呢，向居民传福音啊，就有了一种敞开啊，有了一种果效。那无论如何啊，这个是为了、啊、这个人呐、啊，他愚蒙啊，他没有办法、啊、这个看见没有办法，听也是啊，听不接受，所以神必须要用这种啊特别的方式。但是呢，这个呃，可以这样说，在我们中间特别呃，盼望要得着呃这个在生命里面扎实的呃，在灵里面呢、啊，对神有经历的这些人呢、啊，哎、欸，我就很摸着李弟兄在这边和人这个接触的，他所传讲的这个内容，还有他这个接触人的这个方式，那的确啊，是呃，很值得我们今天呢、啊。啊，愿意在福音的事情上和主啊配合的人呢、啊，啊，在这里一起呃、啊、注意的。那同样的，我们在这里啊也是一样，休息一下，等会我们从另外一本书叫做《凭生命的路啊》啊传扬福音，呃，我们也从里面来看一看这个李弟怎么样帮助啊成全人呢、啊？啊，所谓的借着生命的路来传扬福音。欢迎回到哎，我在哪里？那我们在这边呢？首先呢、啊，先来读啊、呃，我们刚刚提到叫凭生命的路传扬福音的第八章啊、呃，这里讲到在推广福音上的交通啊。我们上面呃之前也曾经用过菲利比书第一章的这一段圣经啊，讲到这个腓利比的教会啊，他们呢是一个传福音的、呃、教会，他们呢、啊、在这个对恩典的享受上啊，这个与保罗啊，同享恩典。那保罗呃、啊，这样子的呃、啊，这个呃、啊，一个传福音的见证呢，啊，我们在李江这个书里面呢、啊，就特别看到他说，真正的传福音是一种的交通。那这个交通就说出啊，这个传福音啊，不是一个个人的事，传福音乃是一个身体的事。我想特别先讲这一段。啊，他说，《约翰福音》十五章告诉我们，所有枝子都结果子，树不只有一根枝子，乃是有许多枝子，而所有枝子都在交通的方式里结果子。这就是为什么主耶稣在约翰十五章接着告诉我们要彼此相爱。如果我们彼此相爱，世人就看见我们是基督的门徒了。如果我们传扬福音却没有交通，也不彼此相爱，我们的果子就会非常有限，我们不会成为长结果子的人。我们要成为结果子的人，就必须彼此相爱。这对不幸者乃是啊最强的啊见证。他说，所有的人在里面最深处，都在寻求一种真实彼此互相的生命和爱，这种对彼此互相的渴慕。是在人天性里，乃是神所创造的。没有一个人真要单独自己活着。然而，因着那恶者所造成的破坏，人性与人类社会中间没有真实的彼此互相，没有在生命上、在爱里、在真实和真诚里的彼此互相。然而，我们基督徒弟兄们，若在纯洁的爱和真诚里一起生活。这会成为刚强的见证。我们所活出来这真诚纯洁的爱，就是基督的生命。这爱乃是借着我们彰显出来的基督。当我们凭基督，在基督里同着基督，并为着基督而活，我们彼此就有爱。这种彼此互相的爱，成了刚强的见证。这是内里生命所做出来的，也是。结果子的能力，所以这个在《菲律比》一章五节使用“交通”这个一词的原因，就是所有枝子都彼此一同结果子，不是一根枝子单独结果子。所以李弟说，我们传福音时必须学习身体生活，借着这种传扬，我们会更多的建造在一起。我们若对一位邻居有负担，就会请一些弟兄来帮助我们，把这位邻居带到主面前。我们若对一位同学有负担，就会请别的弟兄姊妹来帮助我们，把这位同学带到主面前。我们不会单凭自己来做，而会邀请弟兄们与我们一同配搭着来做工。这个我想啊，呃，在这边，呃，提这个感觉呢，啊、呃，就是啊。李经在后面就讲到说啊，今天许多基督徒认为传福音乃是个人的事。有人说，我既然爱主，我就传福音，那就好了。这种传福音可以在某种程度上是得胜的，但是最得胜并有果效的传福音之路，乃是在推广福音上有交通，借着身体生活啊传福音。那所以。这个，嗯、呃，以往我们对于这个所谓身体传福音啊，我们就觉得说啊，是两三个人一起出去啊配搭，这个就是身体传福音啊，或者是啊，我们最近常常在讲啊，要百分之几啊，怎么样啊的弟兄姊妹一起传福音。事实上啊，我相信李弟兄在这里啊所说的这个叫做在推广福音的事情上有交通。这个一个树啊，这个都是结果子的枝子。那事实上，我们去看这个一般啊，在这个自然界里面的这个树啊，一棵树啊，我们说，哎呀，结满了果子，或者说啊，一棵树啊，开满了花。但是实际我们去看看呢、啊，也不一定叫做每一个枝子上都有花，每一个枝子上都有果子。但是我们的印象就是哇，整树都是花，或整个树都是果子。那那我们要说，哎，是这个树结果子，还是呃某一个枝子结果子呢？那另外的枝子就不结果子呢？那呃，我相信我们在这里啊，可能应该要有一种的、呃、领会，就是这个葡萄树在这里结果子。那当然啊、呃，我们在啊、呃、约翰福音十五章也会看到这个枝子啊不结果子，主啊就要来修剪。啊，枝子若不住在葡萄树上，啊，主就要来啊修剪，让它结果子更多。那我们也要用这个、呃、经文呢来看，就是啊，可能啊有一些枝子是结果子的枝子，有一些枝子啊啊是所谓不结果子的枝子。啊、换句话说，就是没有住在主里面的这个枝子。那我们也可以说，那个是叫做啊没有交通的枝子，啊就是单独的枝子。那所以，呃，怎么样啊？我们说怎么样来看啊这个结果子呢？那我们想，在推广的福音的事情上有交通啊。我们若是帮着弟兄姊妹都在这件事情上有交通，那我相信我们都是啊结果子的枝子。而这个结果子呢，啊，就叫父的荣耀啊。也用这里的话来讲，我们借着彼此相爱啊，人就看出来我们是他的门徒了。那最后，我们就来用这个这本书的一开始啊，李弟兄说到如何帮助人得救呢？他说啊，要用祷告的灵背负对人灵魂的啊负担。那所以呢，第一个啊，当然就是祷告。这个呃，我们对我们在这个福音的事情上啊啊，事实上工作啊，工作是比较的感觉是比较强的啊。意思就是做了多少功啊？做了多少功呃，有多少的这个实际接触人的情形或时间？那但事实上呢，能够让我们那些时间叫做有效啊，有在神面前算的数，那这个实在就是根据我们跟神之间的那个祷告，带着负担为人的祷告。那当然，在我们接触人的事情当中，常常是叫做。啊，那人撒种，这人收割，啊，我们都一同欢喜快乐。所以常常我们的经历就是，今天会有人叫做收割了。事实上，跟我们那天的传讲啊、呃，不是只有我们那天传讲的关系。事实上是在很多的不同的环境当中，这个人已经接触了很多这个福音的传讲供应，已经有很多人在那里撒种了。而啊、呃，在这个过程当中，环境里面。哎，这个人在那一天啊成熟了，所以呢，我们也在主的在中性里面和主一同配合行动，所以这个人就在那里就收割了。所以的确是讲到我们这个人真正在祷告当中啊与主连结的情形，还有啊这个叫做为人的祷告的负担的情形。那另外这边讲说，我们要运用信心。有份于那浇灌在基督身体上的这个能力，啊，并不是凭任何感觉或天然的看见而相信，啊，所以呃、啊，我们可能常常看啊，天气是不是好啊，啊，环境是不是适合啊，啊，可能当然，我们有的时候我借着这个，我们来鼓励一些啊啊，所谓信心不够刚强的弟兄姊妹，但是呢。啊，说实在，我们是不凭任何感觉或天然的看见来相信的。那最重要要相信的是什么呢？最重要要相信的就是圣经啊。所以李弟兄说，这个新圣经啊，是神的遗命。这个事实上，这个所谓的 Testament 啊，不仅是约的意思，更是这个遗命啊，就是这个遗嘱啊。换、啊、句话说，是一定要执行的。那。所以，第一要相信主的话，这个主的话是所谓的约，更是一命遗嘱，是一定会执行的。第二，就相信啊，这个从上头来传福音的能力啊，是在基督的身体上，而我们呢、啊，已经是这个身体的一个部分，所以啊，这个高油会从头流到胡须，又流到衣襟，这个我们不必要。感觉或不感觉，我们有没有这个能力？啊，事实上啊，我们只要留在这个身体里面，我们就啊一同有份于这个从上头来的能力。那再来，他说如何帮助人得救呢？他说，第一个，不要受试诱，要使人清楚，乃要带他们祷告。他说，我们不该对罪人、对不幸者啊讲论太多。我们应当很简要的和他们谈，并且不该想要使他们清楚。许多时候、啊，人越清楚就越不会相信。许多时候，我们受私诱，以为如果我们能使人清楚，他必然会相信。这个，事实上，我们在传福音的过程当中，也常常碰到这样的情形啊。这个，我第一次传福音啊，传福音到啊，这个。很热，当然因为那是夏天。另外一方面呢，就是啊，哇，这个人呢、啊，全人都用上去了，这个汗都把这个所有的衣服都湿透了，试着要用一切我们所知道的、所能讲的去说服人，盼望讲清楚以后人就会相信了。但是从来没有啊这样一个事情。那有人会问，哎、欸，人不清楚怎么能相信呢？啊，李定说这是一个奥秘啊，他们就是要相信。这个人蒙了主的恩典，就必必定会相信，不管他是否清楚。许多时候我们不清楚，但是我们仍然说我们呢、啊、不得不信。有人说啊，你不清楚就信了，是一个傻子。那我们就告诉他说，我们喜欢做个傻子，越傻越好啊。所以呢，要借着这个祷告。他说这个祷告就是签签约。好的推销员员绝不讲太多，他如果讲太多，生意就做不成了。那再来呢？这个祷告啊，最重要是要帮助人认识啊，耶稣是活的灵。这个人啊，这个信主啊，就有很多的印象啊，就是要遵守很多的这个规条、外面的方式。但是呢，啊，这个并不能真正帮助人得救。真正帮助人得救啊，是帮助人认识耶稣是活的灵。那再来呢？我们要告诉人呢、啊，他要接受他，就要有一些啊，叫做实际的经节来帮助人啊。意思就是说，哎、欸，这个什么经节帮助人认识要怎么样接受主啊？口里承认，心里相信，啊，就这个能够得救了。怎么样能够帮助人悔改啊？啊，这个这些啊经文啊叫做实际的经节。那我们应该预备啊这些实际的这个经节啊来帮助人。那这些实际的经节呢，李弟兄说啊，在于第一个让他看见他的罪已经得赦免了。例如说《行传》十章四十三节，信入他的人必借着他的名得蒙赦罪，给他们看见他们已经因信得称义了啊。比如《行传》十三章三十八节。讲到靠这个人、靠耶稣，凡信的就都得称义了。再来给他们看见，他们有永远的生命啊！这个圣圣经很多，约翰福音三章十六节，给他们看见他们已经得救了啊！这个行传，这个罗马书十章啊十三节说，凡呼求主名的，就必得救。再来就是帮助人呢、啊，这个认识啊。这个所谓的身体，我们不只是啊一个一个的来做信徒，我们乃是啊这个团体的啊成为啊这个召会基督的身体的一个一份子啊等等啊帮助人要把自己奉献给主，帮助人要看见啊受尽的需要啊简单讲，这里啊就帮助我们看见，我们要啊不相信自己的感觉。啊，要相信主的话，要相信我们是在身体里。啊，再来就是帮助人祷告，帮助人啊，运用灵来啊碰着主是活的灵。再来就是用圣经的话，来啊实际的帮助人得着赦罪、称义，还有啊得着神的生命，然后啊这个进到这个身体的交通里等等。并且能够实际的受尽，我相信这个都是非常实际的帮助。从我们刚刚所举的例子，啊，我们都能够啊看见啊，这个李弟兄他就是非常的老练，而且非常的清楚，这个在传福音的事情上我们所需要抓住的重点。那这样子的话，我们就能够啊帮助人，叫做从亚当里迁到基督里，啊，能够成为一个在基督里的人。我们下次再见。